0: Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la
1: gang, encore une fois aujourd'hui, Réjean Gauthier avec vous. Pour la prochaine heure, dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr. Mais on va parler aussi avec des humains. Hein? C'est ça, ça le but. Ben oui, c'est ça le concept de l'émission, vous le savez. Dans la jungle des affaires, 544e entrevue aujourd'hui. Wow. Ouais, vraiment euh, merci à la gang aussi, merci à l'équipe euh, Bronco Marketing et Compagnie, toute la boys, euh, les boys, je devrais dire la boys. Pourtant on prend pas de la boisson, on prend de la boisson non alcoolisée aujourd'hui. Noah euh, notre ami Patrice Plante, M. Cocktail, qui nous a laissé ça aujourd'hui. Euh, on le remercie beaucoup. Quel homme, quel homme, soit dit en passant. Euh, j'ai découvert euh, pourquoi il appelle ça M. Cocktail. C'est tout comme monsieur. Vous irez découvrir euh, ce monsieur-là sur le web naturellement. Euh, appelez Mme Google ou M. Google. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou une madame. En tout cas, appelez-le et demandez-y. C'est qui ça, Patrice Plante? <rires> aujourd'hui, je suis bien accompagné. Ben Oui, parce que là, j'ai des amis qui viennent me supporter comme quoi Animation, dans la coanimation, ben oui. Hey, bonjour, Réa. Bonjour, Caro. Hey, je suis vraiment contente d'être avec vous. Caroline, c'est le fun que tu sois avec nous autres parce qu'on va parler aussi un peu, ben on va en parler, c'est bien sûr, on va parler d'Aro. Ah, super, moi je suis prêt. Ben voyons, pourquoi qu'on ne parlera pas de ça? Tu es venu, tu t'es déplacé, tu es ici aujourd'hui avec nous, pourquoi qu'on ne parlera pas d'Aro, artiste? Ben, ça va me faire plaisir. La belle carreau du lac Beauport qui fait quoi? On le sait pas. Dis-nous tout ça on veut tout savoir? En rafale,
2: ben, mon nom est Caroline Bergeron. Ah oui, je, je suis artiste peintre. J'expose un petit peu partout dans le monde. Six galeries d'art qui me représentent. J'ai ma propre galerie à Stonham. Il
1: faudrait que tu ailles faire une entrevue dans la jungle des affaires. Ben, c'est déjà fait. Ah oh, oui! Ah oh, oui, 533e. Non, c'est le
2: chiffre <rire> ben, en plus. Oui, je m'en souviens, c'était vraiment plaisant. Allez voir
1: ça sur, dans la jungle des affaires. Euh, point, point, ici, point ça. Il y a des gens, des fois, qui me demandent, c'est point, mais tu tu fais .com et tu tombes dessus pareil okay, euh, Tu vois sur la page LinkedIn hein, Dans la jungle des affaires euh, Tu vois sur Google dans la jungle des affaires Tu vas tomber n'importe où Spotify, ben oui, vas-y donc Apple, quand toi t'écoutes Apple, ben pas de problème Vas-y Apple, on est toutes là, on est partout Dans la jungle des affaires Même sur Facebook Oui. Ben je dis même C'est pas mal important Oui, oui, ça vire beaucoup Les gens pensent que Facebook commence à être out un peu Mais c'est pas vrai c'est la plateforme la plus utilisée Oui, il encore. Oui. Il y a encore des bons scores. C'est sûr que TikTok ces affaires-là ça pousse en tout cas. Aujourd'hui on se fait plaisir Caro. Hey, on a un invité extraordinaire. Ouais, tu as eu la chance de le connaître un petit peu pendant que moi je récupérais mon retard parce que j'étais en retard à la première entrevue. Ça ne m'arrive pas souvent mais là c'est arrivé. Alors, merci beaucoup de la patience de l'équipe et de Patrice. Mais tu as eu la chance de connaître Adrien en arrière. Hey
2: oui, tellement. Puis, il y a vraiment un beau parcours. J'ai hâte qu'il puisse nous en parler là, de, 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 de long
1: en large. Adrien, ton baril. Oui, Est-ce est que ça. je le dis bien? Exactement. Oui, parce que des fois, tu dois te faire dire des... Hein, des... Non, ça va, oui, ça va, ça va. Petite, ça va...
0: Euh, petite origine italienne, mais italienne via la Tunisie. Petite ah, oui. histoire euh, géographique ben oui. euh, derrière. Donc, parce qu'on pourrait dire parler. ton baril. Oui,
1: parce que c'est beau, hein? Moi, j'aime
0: ça, bien. Juste pour toi, Réjean, tu peux, tu peux le prononcer oui. comme ça. Oh, oh, j'aime son accent.
1: Wow, J'adore ça. Adrien, merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation.
0: Merci à toi pour l'invitation. Ben, merci oui. à Caro. Je suis très content qu'elle qu puisse l'économie aujourd'hui aussi.
1: Oui, à deux, tu vas voir, on va tout savoir. Nous autres, on est comme ça. On dans... a plein de questions. Oui, dans la jungle des affaires. Ça on est pas trop
0: méchant,
1: par exemple. Caro te disait... Non, on n'est pas méchants. On est gentil. Caro, tu disais tantôt, c'était ta première fois comme co-animatrice. Première fois en co-animation, oui. Mais ce sera pas la dernière. Non, j'espère que non. Ben non, OK. C'est bon, on a <rire> un euh, Ben nous autres, on a plein de questions. Oui. Puis toi, tu en avais une tantôt. Tu as dit... Je...
2: Ben moi, je veux apprendre à connaître Adrien parce ouais. que... J'ai fait des recherches un petit peu sur lui avant avant l'enregistrement de l'émission. Puis... fait ça Ah oui. Puis ah. il y a vraiment un parcours moi qui m'a impressionné. Puis j'ai le goût Adrien avant qu'on tombe dans le monde des affaires, dans ton parcours professionnel. Juste que tu nous parles un petit peu de. C'est Qui, tu viens d'où, euh, ta famille, etc. Puis ouais. on va tomber après ça dans ton parcours professionnel.
0: Avec, avec plaisir, merci encore pour, pour l'invitation. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, c'est. <rire> euh, non, non, non. Euh, euh... Mais ça aurait pu arriver. Oui, mais euh, peut-être pas avec cet accent. <rire> euh, non, Lola, je suis... dis donc, euh, Lola, dis-nous donc, Lola, Lolo. Lolo. Oh, Lolo. Ah, je l'ai pas On, on les aime, on les euh, aime. Non, je suis franco-tunisien. Euh, à Montréal depuis 12 ans. Pour la petite histoire, je suis né à Paris. Bah, personne n'est parfait. Euh, et euh, j'ai vécu jusqu'à mes 13 ans à Paris. Euh, et euh, à 13 ans, ma mère euh, travaillait euh, dans le milieu privé. Puis, euh, enceinte de mon frère, elle, elle, elle passe le concours à 40 ans pour être professeure des écoles, donc institutrice. Puis elle euh, France, bah, à Paris et dans le sud de la France. Puis à 13 ans, elle dit « Ok ». On va déménager dans le sud de la France, la qualité de vie est meilleure. Fait 14 ans, je débarque à, à Aix-en-Provence. Euh, très, très belle ville. Toujours dans la langue française Tout à fait. Oui. Euh, puis, euh, je fais euh, mes, mes études euh, là, là, donc euh, cégep, euh, lycée, donc en France. Puis, euh, deux ans d'université. Puis euh, là, j'applique pour faire une une licence initialement donc un bac puis je sais pas pourquoi je, je suis pas pris là où je pensais être puis j'avais quand même un bon dossier je pense c'est tombé aux, aux oubliettes à quelque part puis je euh, me dis ok bon bah qu'est-ce que je fais à partir de là donc je trouve des petits jobs à droite à gauche je travaille sur les marchés à Aix-en-Provence je vends des fromages euh, des saucissons euh, je travaille au casino euh, d'Aix aussi euh, casino donc euh, où on joue des sous mais aussi où il y a des spectacles je suis à l'accueil puis là j'ai un ami avec qui j'ai étudié pendant mon diplôme d'avant. Donc, je fais un DUT en, en technique de commercialisation. C'est l'équivalent de deux ans de bac euh, au Québec. Mettons, mais tu sors avec un diplôme technologique.
1: Ça donne un diplôme même après deux ans. Ouais. Wow. c'est facile
0: de même, la France, d'un <rire> ah, <'est> pour ça <rire> Non, puis là, j'ai un ami qui revient de Montréal, avec qui j'étudiais dans ce diplôme-là. Puis il me dit, je, je reviens de Montréal, c'est malade. Euh, J'y retourne pour faire mon bac, dans le fond. Euh, je suis en train de m'inscrire à l'UDEM en communication. Puis je genre, OK, moi, je voulais partir en Australie, faire un an. Je voulais vraiment partir de la une vraie volonté de partir étais de la France. Déjà
1: venu au Canada, non Jamais avant. Jamais hein, non, non OK.
0: Puis j'avais vraiment des choses qui me... Qui me... Qui me gossait un petit peu really? en France, que je voulais fuir dans, dans la, certaines mentalités, dans certaines façons de faire. Puis c'est pas mieux aujourd'hui, on pourra en reparler <rire> plus en longueur. Mais euh, mais c'est ça. Donc euh, je me dis, je vais partir en Australie. Finalement, lui arriver à cette idée du Canada, je suis comme, ah, c'est peut-être un, un bon in-between en bon français. Je vais ah. partir à l'étranger, mais en même temps, je vais continuer mes études parce que j'avais quand même cette volonté-là. Puis je me disais, si je pars en Australie, je fais genre du fruit speaking dans un, dans un van. Là. Il y a peu de chances que je me rassoie sur les bancs de l'école. Puis je pense que j'ai encore des choses à faire là. donc euh, bois la
1: mer, vendre des coquillages ou euh, <rire> animer les, les, les cours de surf. ouais
2: exactement.
0: Fait que j'arrive à Montréal en 2011 euh, pour un an d'échange au niveau du bac à l'Université de Montréal. Je tombe en amour avec le Québec, avec Montréal, puis je décide de rester. Je fais ma maîtrise, les choses s'enchaînent, puis après je pourrais vous parler plus en détail ouais, de de la carrière, euh, Québec, hein, professionnelle. Québec, professionnel. Est-ce que tu as
2: rencontré quelqu'un ici
0: oh, euh, non, 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 je suis tombé pas. en amour avec euh, le Québec, okay, avec Montréal. Okay. On est des petites bêtes attachantes.
2: Oh, ben, oui, bien, les sûr, Québécois. bien sûr, bien sûr. Puis, est-ce que tu as des enfants Est-ce que c'est inscrit de te demander ton âge euh,
0: Non, non, euh, pas de... Je ne sais pas quel âge vous me donnez.
1: <rire> hey, c'est une bonne question, tu es, es jeune. Tu... Moi, moi aussi, je le vois jeune. Parce ouais. que 2011, euh, on, 30... est comme, on est comme
0: aux à... oh, 30... chanteurs 30... masqués. Hein? Ils sont ouais, gros, des indices. Non, je suis né en, en 90, très grand cru pour les Bordeaux. Oh, en oui, 33 ans, j'ai... Euh, puis non, euh, célibataire, pas d'enfants. Euh... Parfait. Ça. Puis,
2: tu commençais à glisser vers ton parcours professionnel suite à ton arrivée, finis les études à Montréal. Ouais. Peux-tu nous en dire un
0: petit peu plus? Oui, en fait, même au niveau des études, si on, si on peut y revenir, parce que je pense que ça a été un, une partie importante de ma vie, euh, puis qui m'a beaucoup permis d'arriver où je suis aujourd'hui aussi. Euh, bon, le bac en com à l'UDM, c'est une chose, mais après j'ai fait une maîtrise donc à HEC en affaires ouais. internationales et marketing. Et
1: ça, je m'en allais là, là, parce que j'ai vu ça, puis, quelque chose. Vraiment, ouais,
0: vraiment le fun. Puis j'ai eu la chance en fait de, euh, en affaires internationales, c'était des profils de personnes qui venaient de partout au Québec, mais aussi de plein de backgrounds différents en termes de compétences. que j'avais des gens en sciences politiques. Des gens en communication comme moi, des gens qui venaient du milieu finance, des gens qui venaient genre d'ingénierie, mais qui avaient besoin de développer des compétences commerciales, business. Ça a été une, un mix de rencontres qui était très très intéressant. Oui. Dans les cours, c'était que des, des projets en équipe où genre tu te confrontais avec des personnes qui n'avaient pas du tout les mêmes idées que toi, mais il fallait quand même que tu trouves un terrain d'entente. Ça prépare quand même assez bien, je trouve, de ce côté-là, oui. à la différence de programmes plus... Euh, théorique là au milieu ouais. de l'entreprise puis tu sais où tu vas avoir des ouais. personnes a, super différentes ouais, c'est ça j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup aimé ça puis euh, j'ai fait euh, un projet supervisé donc c'est l'équivalent de ton mémoire mais sauf que nous on fait, je l'ai fait à l'étranger en fait donc je suis parti au Brésil pendant trois mois, pendant la Coupe du Monde de soccer. Euh, mmh. Moi, je suis un fan de soccer. Tu t'abousses là, tu
1: C'était vraiment... Ça a euh... <rire> le je pense que t'étais à
0: Sao palo. Un petit peu. En fait, j'ai fait un cours avec... On est parti, une gang de 15 étudiants d'HEC, puis on a fait un cours en... en... Social business, dans le fond. Donc, on a ah visité ouais. plein euh, d'entreprises et d'organisations qui, euh, à travers un certain nombre d'initiatives, aidaient des populations oui. traditionnelles, des populations locales. L'entreprise sociale. Ah ben comment on l'appelle ça? OS... Ouais, ouais. des... Désolé pour les anglais. OSBL, ouais, des... ben, l'organisation... Non, c'est l'entrepreneur ouais, social. C'est des, des, ah oui? okay. socia... des, des entreprises les sociales.
2: Oui. Ben, en tout cas, les gestionnaires de ces ouais, organisations-là, c'est des gens souvent qui ont étudié dans le même type d'études, ouais, en effet. Là,
0: on allait voir des... Euh... Dans les favelas à Rio, des, des services comme juste avoir accès à ton courrier, qui semble pour le commandement des mortels assez basique, bah ça ne marche pas dans une favelas. Fait que là, il y a des organisations qui se créent pour permettre à des gens de la favelas, qui connaissent la favelas comme leur poche, de pouvoir aller distribuer le courrier parce que les services de poste traditionnels ont peur de se rendre là. Fait que bref, ah on oui, est allé visiter est plein, plein C'est plein. trop dangereux. Dangereux, puis oui, c'est ça. Donc, on est allé non, visiter non. plein de projets comme ça pendant, pendant un moment. Et on a fini sur une île qui s'appelle Igabella, qui est dans l'état de São Paulo. Et là, je suis resté avec un comparse à faire notre projet. Donc on a vraiment travaillé sur un plan d'écotourisme communautaire avec des populations traditionnelles pour leur redonner de l'argent, entre guillemets, et, et des conditions euh, dans leurs mains dans un contexte où le gouvernement est un gouvernement très corrompu et des intérêts privés un peu mmh. véreux. Essayer d'acheter les terrains de ces personnes-là qui sont là depuis des années, des années, ouais. des années, pour faire du complexe hôtelier intensif. Et donc, nous, on est arrivé avec une contre-stratégie où on a aidé à, à ce qu'ils puissent aller chercher des revenus. Ça, cest surréel réel ou virtuel dans le cadre du
1: cours? Est-ce que c'est... Euh... Euh, tu sais, parce que souvent, dans des formations, là, des cours comme ça, on a besoin de créer une entreprise euh, fictive, on va dire. Oui. Celle-là était... C'était réel?
0: Ben, c'était réel. On travaillait avec une entreprise réelle sur place. Oh. Et nous, on était comme des consultants pour eux, dans le fond. une, personne une expérience qui de oui, ouais, c'était vraiment, vraiment... Oh. Où les gens ne parlaient pas anglais, moi je parlais espagnol, mais je parlais pas portugais, fait que je parlais portugnole. J'ajetais <rire> les mots que je comprenais au fur et à mesure. C'était tout. Parce le... que
1: là-bas, ce n'est pas espagnol, ça parle beaucoup. Ouais, euh,
0: portugais. portugais, portugais, 100 oh, ouais,
1: oh, ouais, oui. ouais. C'est drôle, hein? J'aurais pensé
0: que, que le. Au Brésil, on parle espagnol là-bas. Non, non, mais il, ça se ressemble un petit peu. Donc, ouais. les, les, il y a une certaine partie des gens qui comprennent. Mais c'est beaucoup
1: plus espagnol. le portugais que l'anglais. Ouais, même l'anglais, non. non euh, même
0: ouais, bon. Là où j'étais, ah, non, ouais. pas tant. Fait euh, c'est ça.
2: Ce que je trouve intéressant dans ton, ton parcours, de ce que tu nous partages là, c'est tout le principe de l'autonomie. Développer l'autonomie par en entrepreneuriat, mmh. en affaires, mmh. c'est le, le nerf de la guerre, hein, de, de, de développer les, les habiletés, les compétences pour être en mesure, finalement, d'opérer une entreprise puis de la rendre viable. Fait que les que tu as, tu as été amené à, à vivre dès le départ là, en sortant de l'école et même pendant ton parcours professionnel, c'est vraiment, vraiment cool.
0: Oui, et puis, puis je pense que j'avais jamais vraiment fait le lien avant, récemment, mais on va y revenir sur ADN, ce qu'on fait tout ça. Mais comme la mission sociale du projet aussi, tu sais, je pense qu'elle a commencé à, dès ce moment-là, avec ce projet-là, à se. Ce, à ce, elle m'a donné envie, en fait, ce projet m'a donné envie d'aller dans des, dans des missions comme ça, je pense, à, à la fin du chemin. Puis. D'autres choses aussi pour lesquelles j'ai quitté la France, notamment le racisme, notamment plein de choses. En étant franco-tunisien, mais c'est pas, pas marqué sur mon front non plus. Il y avait beaucoup de choses que, auxquelles j'étais confronté que j'entendais dire que parce que, que les gens pas. ne savaient pas que. Et là, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on se bat à différents niveaux contre les inégalités pour plus de visibilité des communautés diverses et variées. Fait qu'on y reviendra par la suite.
2: qu'est-ce qu qui t'a amené chez Infopresse? C'est dans ton parcours, dans ton chemin?
0: Oui. Fait que... Euh, ben, je sors... En fait, je fais un... Quand je fais mon bac en com à l'UDEM, je fais un stage en tant que journaliste chez Infopresse à l'époque. Je, finis... je pars en maîtrise. Je finis ma maîtrise. Puis, dès que je finis ma maîtrise, il me, re... il me propose de rentrer. Fait que euh, j'accepte je... l'opportunité. Puis... Euh... Ça se passe bien, je travaille sur le contenu des conférences à la base, donc euh, ma job c'est vraiment de regarder les thématiques, les tendances, les thèmes euh, au niveau des professionnels en communication marketing principalement, et en conséquence de ça, de bâtir dans le fond des programmations de contenu événementiel pour répondre à leurs enjeux, leurs objectifs tout ça. Fait que je commence à faire ça, je, je passe directeur des contenus pour la programmation des conférences, puis après j'évolue je, 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 jusqu'à être directeur du campus, donc le centre de formation euh, de chez InfoPresse qui était un produit à l'époque qui était quand même nouveau dans le modèle d'affaires, Il peu près c'était un média, un média d'industrie au niveau des communications marketing, où il y avait des concours aussi, c'était vraiment le lien entre les annonceurs, donc les marques, les agences de publicité, les agences médias mettons, puis on était comme au milieu de tout ça. Puis on, ils ont développé un centre de formation et je pense que c'était une très bonne idée de leur part. C'est une espèce d'incubateur de... euh, où est-ce
1: que tout se pose en, dans la spirale là, finalement Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, tout était là, dans la mesure où -ce que les, autant les formateurs que les, euh, les acheteurs, puis les vendeurs de, de conférences.
0: Oui, mais ben dans le fond, c'était vraiment un, un comme le, le, le point incubateur, mais entre non pas les, les acheteurs et les, et, les, et les consommateurs de conférences à la base, mais vraiment entre tous les acteurs de l'industrie des communications marketing. Ouais. Donc vraiment des directeurs marketing d'entreprises ABCD X, les créateurs, euh, bien ouais, ouais. Les, les créateurs au niveau de la publicité, les agences d'investissement média, donc tout cet écosystème là naviguer Puis InfoPress c'était un média d'industrie comme les affaires peut-être un média d'industrie des affaires au sens large. Ouais, ouais, ouais. InfoPress était l'équivalent sur des sur l'industrie des communications marketing spécifique. Puis là ils ont ajouté. Euh, un volet à leur, à leur... ou une corde à leur arc plutôt, qui était donc de développer un centre de formation intégré, et qui aujourd'hui en fait est devenu, euh, même ils ont changé de nom, là, ça s'appelle maintenant Formation InfoPresse, donc c'est le cœur de, du, du, du modèle d'affaires en fait, mais moi j'ai participé euh, à, mon, à mon humble niveau, là, mais à, à la croissance en fait de ce, de ce produit-là, à l'époque où il était quand même assez récent, on avait une super belle équipe avec qui on a fait des, des belles choses, on avait fait des... Des tournées d'ailleurs, on est à Québec, mais on avait, on avait créé un truc qui s'appelait le, le Campus S'Installe, parce que c'était le Campus Infopress, puis on avait, je me rappelle, fait le, le Tour du Québec pour aller dans des spas. Euh, des spas Ouais. Pour, ah, oui. pour, pour que ça soit les endroits dans lesquels on faisait les formations Infopress à Québec, Gatineau, Trois-Rivières, Ottawa, parce que, en fait, dans les bureaux d'Infopress, là, on donnait de la formation, c'était très boisé, très, très, très design, fait qu'on voulait retrouver un peu ce, cet élément-là, puis... J'ai fait cette gens. tournée avec Johan euh, qui, qui était le directeur des ventes chez Infopresse, qui a été mon, mon, mon associé quand on a lancé ADN, qui n'est plus là aujourd'hui, mais l'histoire est, est quand même intéressante.
2: Puis, puis je trouve ça intéressant comme parcours chez Infopresse parce que la mission était le partage des bonnes pratiques. Puis en affaires, c'est un des nerfs de la guerre, c'est d'être capable de bien s'entourer, d'aller chercher les compétences des autres, d'aller chercher les bons mmh. coups, euh, les moins bons coups aussi, puis qui permet de grandir comme personne. Puis ton, ton, ton chemin de vie a été aligné toute ta vie, en tout cas de ce que j'ai que que appris, j'ai découvert, mmh. sur le, justement le partage, des, de mettre les humains en cohésion ensemble, puis d'aller chercher le meilleur de chaque personne, puis de faire grandir tout ça pour justement nous permettre, chaque individu en, en soi, de, 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 de grandir. De, de grandir. C'est ça, je trouve Mais ça cool. Mais
1: toi, la bosse des affaires, Adrien, était où? Elle était cachée en dedans? Euh, quest ce qui disait qu'un jour, tu allais être entrepreneur? Tu partais à. Ta... Non? Ouais, je sais pas. c'est drôle.
0: Je un concours parler, de circonstance. Je vais parler avec une collègue, euh, Marine. Alors, elle, elle écoutera ça aujourd'hui. On la salue, Marine. On la salue, salue, ah, oui. euh, de profil, tu sais, par couleur. Là, je suis quand même très, très rouge. Mettant. Oui, ah, ouais. c'est ça. Donc, il, y a, il y a ce côté-là, je pense, de la personnalité à la base. Mm -hmm. euh, puis après, euh, non, en fait, j'ai toujours eu cette fibre Entrepreneuriale oui. là euh, J'ai toujours, quand je travaillais dans des business, chez InfoPresse, on en avec Caro. C'est comme si
1: c'était ta business.
0: Bah, je, je me suis investi comme tel euh, mmh. puis euh, l'idée de créer euh, je prends peut-être un peu d'avance mais une agence de conférenciers elle ouais. date de 2016 à l'époque où j'étais chez Infopress puis là je travaillais avec des agences de conférenciers parce que je disais beaucoup au niveau des États unis on faisait venir des gros conférenciers pour des gros événements puis là j'étais quand même il semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu sais, je ne suis pas pleinement satisfait par les services qu'ils offrent, il y a peut-être une place à prendre. J'avais pitché un peu cette idée en entrepreneur à l'époque, en 2016, sans que ça trouve nécessairement l'écho escompté, puis je suis assez têtu. En 2018, j'ai décidé de, de le relancer, puis là j'ai eu l'opportunité, on va en parler là, mais de me joindre à un réseau absolument exceptionnel qui s'appelle le réseau QG100. Fait que ça, ça a retardé un peu le, le début de l'aventure entrepreneuriale, mais c'était bien que ça se passe comme ça. Parce
1: que le T1 corps employé avec à l'époque avec euh, QG à euh, Presse? Euh, non, après
0: Ouais, C'est ça. Je, quitte, donc je suis chez presse jusqu'en 2018 2018 je veux lancer ADN qui ne s'appelle pas encore ADN puis là QG100 en fait, vient ouais. nous chercher ben, me chercher pardon, euh, et euh, me propose d'être directeur des contenus pour euh, ce réseau Donc juste pour la petite histoire parce que les gens ne connaissent pas euh, ouais. généralement le QG100 un, un réseau qui a fêté euh, ses 10 ans il y a maintenant qui doit avoir 11 ans qui a été écrit initialement par Charles Sirois et Henri Paul Rousseau qui sont deux personnes assez Très influentes du monde des affaires un oui. réseau qui est accessible seulement à des entreprises de 25 millions au minimum, qui doivent avoir leur siège social au Québec pour en faire partie, et des activités à l'international. Euh, donc, c'est vraiment assez sélect. Mais la volonté, c'est vraiment que les entrepreneurs puissent s'aider entre eux, discuter des enjeux qu'ils ont dans un contexte d'internationalisation, qui est vraiment la différenciation d'un réseau comme celui-là. Il y a plein de réseaux qui existent comme ça, là. sais des...
2: The Entre chefs PME avec qui on travaille, y, io,
0: ouais. YPO, euh, mais eux, c'est vraiment ça. C'est de la PME québécoise, le siège social doit être au Québec,
2: mais qui est,
0: un est global. C'est vraiment ça, parce que tu vis des enjeux dans certains marchés géographiques, euh, sur, en Asie versus en Afrique. Tu, tu vas avoir des enjeux très particuliers oui. selon les géographies. Puis l'idée, c'est de pouvoir faire du maillage, mettre en contact, créer des communautés d'intérêt, de partage sur ces thématiques-là.
2: J'avais plusieurs de mes professeurs à l'école d'entrepreneurship qui sont dans le, le QG100, ah, oui. des gens de Cascade, oui. euh, etc. Là, Marc Dutille, les compagnies. Oui. Euh, donc,
1: c'est
0: des gens vraiment... Là, euh... On les salue également. Ah oui, oui, on les salue bon, certains, hein? euh... certains.
1: Hey, certains, certains.
2: <rire> donc, QG 100, un, <rire> un mandat spécifique d'une période déjà prédéterminée.
0: Oui, c'est ça. Première entrevue avec, avec Hélène Chartier, qui était la directrice exécutive à l'époque. Euh, incroyable leader qui m'a beaucoup appris et qui venait, elle, de, de chez TELUS Santé euh, dans des rôles de, de vice-présidence avant. Euh, elle me passe en entrevue puis je lui dis « OK, j'embarque, mais deux ans. » Parce que genre, dans deux ans, je vais partir à ma business. Et là, je, tu me demandais quand est-ce que ça venait de cette Là, en okay, Là, je, le, je veux partir l'entrepreneuriat, ben oui, ben oui. il est Tu étais honnête
1: aussi, dans, dans, tu ouais. l'as dit, de jeu, Tu étais honnête aussi avec toi, envers ouais, toi. Ouais, 100%.
0: Mmh. Puis, donc, on parlera là-dessus. Puis, juste le mandat au QG100, la job, vraiment, c'était de regarder les tendances au niveau plus macro, tu sais, avec des Bain Company, McKinsey, de ce monde, donc euh, quand même assez intellectuel comme contenu. Puis, d'aller croiser cette donnée-là très macro avec de la donnée d'entrevues de, euh, avec des PDG du réseau, avec des vice-présidents du réseau, pour dire, OK, qu'est-ce qui vous empêche de dormir C'est quoi les enjeux que vous rencontrez au, au quotidien au Et quotidien, de croiser ce micro et ce macro pour bâtir des programmations annuelles, engageantes, de conférences, formations, coaching pour ces PDG-là. Et une fois qu'on l'avait fait, et c'est une différence de ce réseau-là aussi que je trouve intéressante, au niveau des PDG, en fait, on déclinait l'ensemble de la programmation et de ces enjeux ou, ou thématiques là au niveau de, des sept vice-présidents mmh. c'est qu'on a des trames pour les CFO bah, VP Finance, VP RH VP Marketing, tout ça, donc ça a été une expérience comme exceptionnelle euh, en termes de développement de connaissances pour mmh. moi, là, ça m'a donné une vraie mmh. vision 360 des enjeux que peut rencontrer une entreprise euh, de cette taille-là, puis l'ensemble de son comité exécutif, là c'était incroyable comme expérience
2: ouais, c'est ça, puis dans les rôles de chacune des, ça, des gens, de on fonctions. a des enjeux qui peuvent être différents, mais ultimement, l'enjeu le, principal, c'est l'humain derrière la posture, c'est comment 100%. réussir à consolider tout ça, puis à rester aligné avec le grand plan, puis à le sentir. C'est tu sais, que le why, la mission, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je me lève le matin, qu que ça soit senti, vibré, pour en, développer le leadership, être capable justement d'amener les troupes à bon port. Là, fait que... Et puis
0: des fois, leur permettre, tu sais, de, dans, dans des organisations qui sont... Euh... C'est des enjeux que beaucoup d'entreprises rencontrent, là, mais tu sais, le silo, puis genre, tu sais, les départements ne se parlent pas, ben, là, comme tu comprends, tu puis on faisait des, des événements inter en fait, mettons le marketing et les ventes ensemble, des fois. bah oui. <rire> C'est ça, tu sais, ou les opérations et les RH, mettons, fait que là, on, on venait vraiment parler de. de d'enjeux, de problématiques puis de solutions qu'on pouvait y trouver qui étaient très transversales puis interfonsciées. Sur le terrain
1: aussi, qui était dans le feu de l'action. Dis-moi, euh, euh, Adrien, est-ce que dans euh, le QG100, ton rôle, ben, je vois le titre, là, directeur contenu et programmation, ton rôle t'a permis justement peut-être qu'aujourd'hui ça te sert encore c'est des beaux contacts on ne se cachera pas c'est du beau réseautage quand même écoute, il parlait de quoi il me dit il appelle ça que j'ai ça mais il y a 90 hein? tu me corriges
0: membre Maintenant, il y en a une centaine, je pense. Okay. Euh, mais en parce fait, c'est euh, parce qu'on veut, veut... Je
1: le... 90 entreprises dans le siège social, mais ça peut-être changé le texte. C'est
0: okay. parce qu'ils veulent... Ils veulent, en fait, ils veulent se rendre à 100. Ils veulent, ben non, mais ça je pense qu'ils n'ont pas de misère à faire Au contraire, ils veulent se limiter uh
1: -huh. euh, ouais,
0: ben oui. à 100 parce que euh, c'est un réseau qui se veut. En tout cas, je, je qui ne sais pas, sont, je veux pas Je Je fais pas faire attention à ce que je dis. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, euh, on se limiter ben à, 100 ouais. à 100 pour justement garder cette proximité, cette qualité dans les échanges, mmh. c'est ça. Puis, il n'y a pas de concurrence à l'intérieur du réseau aussi. Euh, fait que, tu sais, il n'y en a pas non plus euh, des milliards, des entreprises de 25 millions de chiffres d'affaires et plus euh, mmh. qui ah oui. euh, qu ont des activités mmh. internationales et leur siège social au Québec. Fait que, au bout d'un moment, ça. je ne pense pas qu'il puisse y en avoir. Euh, Est-ce que tu as plus. gardé...
1: Ben, en fait, mon point, c'était un peu ça. C'est le fait d'avoir... Euh, tu étais quoi, deux ans? Deux ans, oui. Est-ce qu'il y a des liens qui se sont euh, créés que tu gardes encore aujourd'hui parce que – au, au bienfait, mettons, de ADN. – Je sais pas. C'est toi le pro du réseautage, j'aurais dû, peut-être. Ah, – Je
0: ne sais pas. Ah, c'est
1: moi, moi, je lance la perche parce que, vous le savez, les gens qui me connaissent, le réseautage, C'est pas juste de rencontrer des gens, c'est l'après. Mm -hmm. hein, il, faut, il faut maintenir les, euh, les réseaux. – 100 %.– Le réseau des réseaux. – Le réseau des réseaux. – C'est oui, qui, mais... hein? hein, oui, qui, ouais. qui tu connais. – Ton grand-père, il disait ça, hein, Caro ?– Oui, Qui tu connais. – Qui tu connais. Euh, tu voulais dire quelque chose, Caro?
2: Je voulais juste euh, faire la parallèle. Donc, tu, tu savais déjà que tu allais partir ton ouais. entreprise. ADN était déjà dans l'essence. Est-ce que ça s'appelait ADN au moment où tu l'as lancé? Non, c'était
0: encore une idée. Là. Mais ça, tu gardais-tu en, en
1: tête que c'était ces gens-là que tu allais peut-être avoir comme client? Non, vraiment non, pas. Parce non, que, pas. comme
0: je te dis, c'est sûr que ça a été intéressant. Euh, c'est des gros noms. C'est ça, rien. des gros noms. Puis, tu sais, c'est un, un beau réseau. Mais évidemment, tu sais... Euh, parce que c'est un, un sujet quand même touchy, puis je vais faire attention, là. J'ai jamais travaillé au qg dans la volonté derrière d'utiliser de ce réseau-là, tu sais, parce que pas, je suis rentré là, je voulais vraiment travailler là C'était mon objectif de vie, de travailler là Pour aller mmh. après utiliser ce réseau-là bah oui, Pour aller faire, vendre des conférences C'était pas du tout ça mmh. L'idée c'est que j'avais une idée de créer une agence Qui date de 2016, en 2018 ils sont venus me chercher Puis là j'ai gardé ce rêve-là En prenant une ça parenthèse C'était vraiment ça mmh. Puis évidemment j'ai bâti un réseau oui. Incroyable où aujourd'hui je suis encore En contact avec beaucoup de gens euh, Mais tu sais que, 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 que De toute façon que je n'avais pas le droit d'aller solliciter de toute façon. Donc mm -hmm. euh, là-dessus, c'était quand même assez, assez clair de façon tout à fait normale et, et légitime. Mais aujourd'hui, oui, j'ai certaines personnes qui siègent, par exemple, sur mon comité aviseur euh, qui m'accompagne me, qui me, qui à différents niveaux. J'ai euh, des clients qui sont euh, des membres du QG100, euh, des conférenciers aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer mm. dans ce, dans ce réseau-là. Oui. Euh, mais euh, c'est ça.
2: Écoute, moi, je suis fasciné par... Euh... Là, tu disais, 2018, on est rendu en 2020. Moi, j'ai un mot qui me vient en tête, la pandémie. Ben Alors, oui. Tu pars une agence de conférencier. En juillet.
1: Tu pars ça en juillet, toi. Oui, 2020. Aïeul. Hein?
2: Donc, on, 2020. le Québec est, est, est sur pause. Est oui. Ça. Il n'y a plus de conférenciers en présentiel. On est tous en mode virtuel. On mange tout du
1: beurre de pinot? <rire> des conférenciers, je parle. Oui, oui.
2: Puis Parle-moi de, de, de la, la, la nativité finalement de, de ton entreprise.
0: Depuis, je donne des conférences sur le lancement de produits. Non. Vrai. <rire> euh, non, non comment mais... manger euh... du beurre de pinot? Moi, j'ai
1: une belle conférence. Tu m'as c'est le fond. Ouais. Euh,
0: non, mais en fait, je me dis l'idée, elle est là depuis longtemps, elle est réfléchie on va parler des, des, de la différenciation qu'on a dans le marché, puis de nos valeurs, qui sont essentielles, mais je pense que Covid, pas Covid, elle était là, puis je me suis dit, ok, si on, on le fait pareil, si au, au bout de six mois, je suis capable de... de de manger, ne serait-ce que des pâtes, <rire> c'est que c'est que je pense que, que des que, pâtes pas de sauce, ça. <rire> oh, des pâtes au beurre de pied net non, <rire> euh, c'est que c'est que c'est que la réponse c'est le besoin dans le marché, est, il est là et qu'on qu trouve une solution à ça. Puis euh, on le fait le move. Puis à l'époque je le fais, c'est important de le préciser là, avec euh, avec Johan, donc euh, Johan qui est un, un ami, qui a été mon associé quand on a lancé ADN, qui était mon direct, enfin le directeur des ventes chez Info en fait, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Lui là, il est sorti du projet après quelques mois, euh, on est encore en, en très bons termes. Ah, mais, mais bref on, on lance euh, puisqu'il est entré en France puis c'est lui justement il a voulu se construire une vie de famille qui était peut-être moins euh, facile avec la réalité bah oui. euh, du temps c'est macro contexte, à ce moment-là, oui. avec le contexte du COVID, plus le fait que tu voulais avoir un enfant puis t'acheter une maison. C'est comme ça, marche moins avec la, la réalité entrepreneuriale. C'est très correct. L'important, c'est que vous mental. soyez en bon terme encore. Oh, j'ai hâte de le voir. Là. On n'a ben oui. pas, pas réussi à le voir. J'étais en France cet été, là, mais j'ai très hâte. En décembre, janvier, je vais probablement réussir à le voir. Mais je... ouais, on lance. Oh,
2: ben, pourquoi ADN? Le, le nom, parce
0: qu'en fait, c'est ça. Bah oui, c'est C'est ce les deux premières lettres de mon prénom, okay. euh, oui. Adrien, puis la dernière lettre de, bah, du mien, mais aussi à la base, c'est pour ça qu'on l'avait fait comme ça, celui de Johan. Puis c'était ADN, tout ce qui se passait entre les deux, dans le fond. En fréquence, le AD, puis le N, puis c'était un peu le, le meilleur de, de, de nous deux. Euh, Aujourd'hui, ça marche aussi avec Adrien, fait que je suis sauvé. Ben oui, euh, c'est ben ça. Oui, puis en vrai. fait, l'idée, c'était aussi de se dire, chaque conférencier a un ADN qui lui est particulier, qui lui est propre, qui lui est différent, il a ses thèmes, il a sa personnalité, il a tout ça. Mais en même temps, on a un ADN commun qui se retrouve autour de notre marque, autour de nos valeurs, autour de nos couleurs. Puis l'idée, c'était donc d'avoir, je pense, ça, mm -hmm. ça, ça transmettait bien euh, aussi bien le côté euh, individuel, personnalisation euh, de chaque être humain qui compose la famille des talents ADN, mais sous un chapeau qui est le nôtre et qui, qui nous appartient.
2: Bravo. Puis comment ça a été dé le départ justement parce que après six mois on allait voir comment on allait s'ajuster. Tu es encore
0: avec nous aujourd'hui oui, donc je ça, précise ça, que ça s'est ça, bien étendu. On lance c'est que du que du virtuel. Euh, on part avec une équipe en fait moi j'avais déjà comme une vingtaine de conférenciers qui avaient signé avec nous quasiment tous de façon exclusive euh, qui est aujourd'hui quelque chose qui est, qui est très important pour nous aussi. On part. Ça, ça commence tranquillement, septembre-octobre, on a les premiers projets, puis, euh, puis en fait, après, il y a quand même une période où les gens ne savent pas quoi faire pour leur partée de Noël en décembre, ouais. euh, puis on a la chance de travailler avec une femme incroyable qui est Jessica Arnois, fait que là, on lance une offre de partée de Noël à distance, dégustation de vin, puis ça, ça a quand même vraiment bien marché honnêtement. Vous ah euh, l'avez vu passer, en ligne, là. Tu
2: dégustes
1: ouais.
0: des vins, mais ouais. tu les vois... Tu soit les boîtes à la maison, tout le monde, puis y a tout tes talis. C'est brillant, ça. Ce qui a à Jessica, peut-être pas mangé que du beurre de pinette. à ce moment-là. <rire> euh, non, non, mais on, on, donc bref, on, on lance avec 20 conférenciers, on développe le, le produit comme ça. Puis honnêtement, après, ça s'enchaîne assez rapidement. Tu sais, on fait une première année, on fait... Euh, 250 000 de chiffre d'affaires. Deuxième année, on fait, on fait le double. Puis là, on a quasiment encore fait 100 de croissance pour se rapprocher du million. On vient wow. de terminer notre troisième année financière.
1: Félicitations. Puis il y a combien de... Parce que je n'ai pas ouvert le site... Euh... Euh, Vous avez combien, as combien de conférenciers Tu pas fait tes devoirs comme Caro ça? Non, moi je suis pas comme Caro, moi je suis pas discipliné comme Caro. Je suis allé voir ton LinkedIn par exemple, ça m'a ça impressionné. Oui. Mais il euh, y a combien de, de
0: conférenciers 50 en fait. On a 50 wow. talents euh, qui sont répartis sur plusieurs produits. En fait, on, 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 ça s'appelle ADN conférencier, mais... On fait plein d'autres choses en fait que des conférenciers. L'animation, le de, de team building. C'est ça. Exactement. On fait plein Vous avez cinq
1: branches. Tu disais tout à l'heure. Euh, oui, ouais, si, en fait, c'est comme si, on est
0: si. en train de, de refaire l'offre de produits. Là, mais à la base, puis quand on a lancé le business, c'était vraiment des conférenciers, des animateurs. Euh, puis aujourd'hui, ça reste le cœur de métier, mais On est en train vraiment de faire évoluer l'offre de services. Et donc, conférencier sur des thématiques diverses et variées. Puis quand on dit conférencier, ce n'est pas juste quelqu'un qui vient parler 45 minutes. C'est en fait un thought leader, euh, un, 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 un leader d'opinion qui va venir et présenter son expertise, son expérience, son histoire. Puis après, le format, tu sais, on va l'adapter, que ce soit hein, une entrevue, que ce soit un, un, qui participe à un panel de discussion ou que ce soit une conférence de 45 minutes ou de 2 heures. Tu sais, tout ça, c'est des choses qu'on met. C'est des conférenciers. On ouais, fait toujours du, du, du sur-mesure. Selon
2: sur -mesure. les besoins de vos clients.
0: Ouais, puis je pense que, en fait, euh, ça, ça, ça... je veux cracher sur personne ici, là, mais ça, pour moi, en tant que client, quand j'étais du côté client, c'était un désirritant qu'on vienne m'offrir des, con des conférences en canne. si je veux dire, quelqu'un qui fait une conférence, qui l'a fait mot pour mot, et que je paye 50 000 dollars, qui fait, qui fait mot pour mot la même conférence qu'il a fait 1500 fois sur des stages dans sa vie, ça n'a aucune valeur pour moi. Puis visiblement, de ce que je comprends quand je parle avec les clients ça a peut-être moins de valeur aussi pour oui. les clients nous c'est vraiment ça qui nous différencie Une des, un des éléments en fait c'est ça
2: donc, je m'imagine être dans la posture d'un client qui ouais. va chez ADN. Moi, j'arrive avec des, mes enjeux d'entreprise, que je veux faire émerger à travers un team building, ouais. une conférence, avec quoi je souhaite les outils que les gens repartent, vous alignez le conférencier, le conférencier le client et vous euh, se rencontrent, ouais. on échange sur les besoins, le, le packaging, comment est-ce qu'on peut le présenter, ouais. comment est-ce qu'on est capable de peaufiner finalement l'expérience le, le moment hein, que ça, les gens vont ouais. vivre, à savoir le, 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 la durée, etc., tous mm -hmm. les détails, mais surtout le « what's in it for them », avec quoi ils vont repartir.
0: 100 -là, okay. tu l'as bien résumé. Sauf qu'à différence près, que tu sembles être une cliente avec un brief précis et clair, ce qui est pas tout le temps. OK,
2: le de réussir déjà à <rire> cibler ça. les besoins de tes ouais, clients, en fait, souvent, à clarifier.
0: On, on a toujours, euh, n'importe quel projet, on fait un appel exploratoire où je passe à travers comme une quantité assez importante de questions. Puis tu sais, on fait vraiment... On prend le temps de faire les choses. Tu sais, puis Des fois, les gens ont, veulent une personne. Puis je, même, je veux d'abord te poser des questions pour m'assurer que c'est la, la bonne personne. Ben oui, Parce ben que oui. peut-être que, pour des raisons qui te sont propres, tu penses que c'est la bonne personne, mais peut-être que finalement, ce n'est pas la, la meilleure personne. Peut-être qu'elle est bonne, mais peut-être qu'il y a trois, quatre autres options que tu pourrais éventuellement considérer Absolument. à des budgets différents, avec des formats différents, tout ça. Bref, Donc euh, oui, généralement, c'est comme ça que ça se passe, la personne. Viens nous voir, je lui pose des questions. Euh, oui, au niveau... Mais là, on parle vraiment dans le cas d'un conférencier. Mais en fait, on pose des questions sur l'intégralité des, des types de produits dont il peut avoir besoin. Donc, animateur, team building, expérience pendant l'événement, euh, name it. Là. Puis en conséquence de ça, on va leur faire des propositions de conférencier. Une fois que c'est retenu, ou d'intervenants, de talent, en fait. Une fois que ce talent-là est retenu, surtout sur de la conférence, à la différence peut-être d'autres agences avec moi, lesquelles j'ai eu l'habitude, encore une fois, de travailler. Je ne suis pas là pour, pour cracher sur qui que ce soit. Mais au niveau international, moi, j'étais mis en contact avec le conférencier direct quand j'étais chez le client, chez Infopress ou QG100. L'agent, il disparaissait, il passait un autre deal, puis il prenait sa cut. Moi, je suis là sur les appels, puis l'équipe, il y a Marine avec qui je travaille, il y a Alban. On va être là sur les appels entre le client et le conférencier, puis on va te challenger la meilleure façon de faire le contenu avec le conférencier et le client. Parce que justement, on est des experts en contenu. Ben, je suis un expert en contenu avant d'être un entrepreneur ou un agent, puis ça c'est vraiment important, puis ça c'est la valeur ajoutée qu'on amène aussi beaucoup dans le marché. Ok, pourquoi vouloir faire une conférence de 45 minutes en virtuel C'est one, one shot, là c'est les gens ils sont fatigués, il faut absolument couper le contenu à certains moments, il faut qu'on ait des interactions avec l'audience, ouais. il faut que, fait que ça, c'est le genre de choses qu'on va, qu va venir discuter.
2: C'est qui vos clients euh,
0: Bonne question, euh, merci. Euh, on travaille avec cinq clientèles, trois primaires je dirais, le corpo. En direct, euh, ça peut être la très grande entreprise, euh, Desjardins, Lightspeed, GSoft, pas maintenant qui est okay, Worklip, euh, Bell Media, ça c'est pour les agences ici, ben pour, les, pour les entreprises ici. On travaille avec euh, des bureaux d'avocats, Osler, on travaille de façon pan-canadienne avec eux, ils sont partout au Canada, même aux États-Unis. Euh, donc le Corpo, grande entreprise. Après on travaille avec des PME. On a fait récemment Espresso Communication, qui est une agence d'une cinquantaine de personnes où on a fêté un de leurs anniversaires. Puis là, c'était justement un team building où les gens apprenaient à se rencontrer et tout ça. Donc, je dirais pas mal n'importe quelle entreprise. À partir de même dix employés, parce qu'on fait des la à épaule, on fait de la planistrate, ce genre de choses-là. Mais donc, on va avoir le corpo, je reviens à la question, en direct. Euh, grande entreprise, PME, d'entreprise en dessous de 10 personnes. Là, je pense que c ça, c ça. généralement, ça ne marche pas. Il faut quand même une masse critique d'individus. De, de, puis, puis un puis budget aussi. Ouais, C'est souvent ouais, Après, on va travailler beaucoup avec les agences événementielles. Donc, des agences qui ont des besoins de contenu à travers des programmes ou des projets qu'ils livrent pour des clients.
1: Comme Noir Confetti qui est avec nous tantôt. Salut, que je Sonia. connais pas.
0: Faut que, faut que tu me, me la présentes, là.
1: Ben oui, puis elle est tellement fine. En plus, ça fait déjà 20 ans qu'elle est dans le domaine de l'événementiel. La Belle Sonia nous a raconté ça. Je t'enverrai, Adrien, l'entrevue qu'on a fait ensemble. Puis elle est toute petite, elle est toute jeune. Ben tu quand on dit 20 ans, c'est hein, avec deux grands-enfants. Mais elle est toute petite, pareil. <rire>
0: Donc, euh, on travaille avec les agences euh, événementielles, effectivement, euh, qui vont encore une fois livrer des projets, faire la logistique, faire la production, <rire> faire même des fois la scénarisation. Puis nous, on va venir leur proposer le bon intervenant ou la bonne intervenante de ce côté-là. Il y a des, des partenaires incroyables avec qui on travaille, euh, Niché, euh, OPC Événements, surtout avec qui on travaille, Altitude C, qui sont des agences euh, avec qui j'ai beaucoup de plaisir puis que je remercie pour leur confiance. Euh, après, on va travailler aussi avec des, euh, des OBNL. Donc, on en parlait tout à l'heure, Organisme non Lucratif. En fait, je suis à Québec, là pour euh, un congrès de notre client qui est l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, sur lequel on avait deux de nos conférenciers qui intervenaient hier. Euh, donc, on travaille avec euh, l'Ordre des ingénieurs du Québec. Le réseau QG100, qui est un organisme à but non lucratif, euh, bah, c'est encore un client euh, d'ADN aujourd'hui. Donc, on va travailler avec eux. On va travailler avec l'Ordre des patients immunodéficients du Québec. On travaille vraiment avec tout type d'organismes à but non lucratif, puis avec vraiment tout type de budget aussi, tu sais. Mm -hmm. en fait... À travers la mission sociale d'ADN, on y reviendra par la suite, mais on offre euh, définitivement en fait, des tarifs évidemment plus avantageux aux organismes à besoin lucratif. Parce que c'est des
2: organismes subventionnés, ont des budgets plus limités.
0: Des fois subventionnés, des fois c'est des, des fonds euh, privés aussi, mais REST, ce n'est pas des entreprises... Hum. Euh, à, bah, à but lucratif euh, par définition, fait qu'ils ont parfois moins de budget. Donc on va vraiment leur proposer des tarifs préférentiels. Fait que ça, c'est vraiment les trois clientèles primaires. Puis dans un second temps, de façon un peu moins importante, mais on a tout ce qui est... Et puis, quand je, juste pour revenir, quand je parle d'entreprise, là-dedans, j'intègre aussi euh, tous, les, tous les organismes, enfin, les entreprises gouvernementales ou paragouvernementales en fait, parce qu'on okay. en fait beaucoup. Euh, mais donc, ce pas des entreprises privées, c'est des entreprises gouvernementales. Mais c est, c est, pour moi, elles fonctionnent de la même façon quand même au niveau de la structure, au niveau des tailles, des équipes, au niveau de tout ça. fait qu'on la met dans la même grande famille, on travaille beaucoup. ministère du Conseil exécutif, justement, à Québec, avec qui on travaille ici, notamment, tout ça. Donc... Pour, le, pour les autres, on travaille avec le milieu universitaire ou formation professionnelle. Fait que des clients comme Polytechnique, Montréal, l'ETS, HEC, l'Université de Montréal, ça, c'est des, des clients avec qui on va travailler. Puis, on travaille en dernier lieu de façon moins importante, mais avec des grands événements plus publics. Fait que c'est de Montréal, par exemple, un client, mmh. le Salon du livre de Montréal. Euh, donc, c'est donc ça pour les, pour les clientèles.
2: Moi, il y a une question qui monte en moi, là, régent Je ne veux pas te... te, 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 te... Je suis vraiment curieuse de savoir, c'est quoi tes défis comme entrepreneur en ouais. ce moment? Tu sais, on est en 2023, là, donc, c'est quoi tes défis?
0: C'est sûr que euh, c'est des défis qui sont, qui sont liés à la, à la croissance. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va bien. Puis non, on n'est pas une tech non plus, donc tu ne peux pas scaler en bon français. Ouais. Euh, donc, il y a des défis qui sont liés euh, à l'humain. Comment trouver les bonnes personnes euh, pour travailler dans l'équipe, puis... Je pense qu'on a aussi des, des forces, des faiblesses en tant qu'entrepreneur. Puis moi, c'est le bouc que je trouve le plus difficile aussi quand même d'embaucher de, 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 du monde, de gérer ce côté plus au niveau RH là, mm -hmm. pour être tout à fait, tout à fait transparent. Fait ça, c'est quand même un défi euh, important. Trouver les bons talents, les garder, les mobiliser euh, dans un contexte où aussi pendant très longtemps, de par la situation de pénurie de main-d'oeuvre, la guerre des salaires était quand même un peu ouais. rendue euh, <rire> rendu complexe pour une petite organisation qui n'a pas non plus les, les, les moyens. Mais on, 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 va, on va leur proposer beaucoup de choses de l'autre côté. On, on a... Récemment, d'ailleurs, était finaliste pour le regroupement des jeunes chambres de commerce euh, euh, RJCCQ. Là, qui, qui, euh, bravo. Merci pour, pour justement le, tout ce qu'on fait pour les employés. Tu, sais, tu commences chez nous, tu as quatre semaines de vacances directement. Tu peux travailler partout où tu veux dans le monde. Tu as des jours que tu peux prendre à n'importe quel moment si tu te sens mal, si tu as des menstruations douloureuses. Si as, on, on a quand même des, des... On met en place, pour une petite entreprise, pour dans des grandes entreprises, ça paraît assez normal, mais à notre taille, je pense que c'est déjà bien ce qu'on essaie de faire. La semaine de 4 jours et demi en été, bref fait on n'est pas encore rendu à la semaine de 4 jours. Je pense que l'équipe aimerait bien, mais c'est un autre c'est un, un autre sujet. défi. Un mais, autre défi, ouais, défi je te dirais ça. Donc, euh, donc, gérer l'équipe, euh, atteindre nos objectifs euh, qui sont ambitieux en termes de vente, dans, même si on n'a pas eu de misère jusqu'à présent, mais l'année prochaine, là, on commence tout juste une nouvelle année puis on a quand même des objectifs ambitieux. Puis là, présentement, euh, je dirais quand même que euh, la récession, le contexte macro, euh, on, on le regarde assez attentivement. On fait des scénarios euh, à différents niveaux. Parce que ça se peut que ça, que, ça, que, que ça frappe quand même. Après, je pense qu'on est protégé euh, quand même dans ce contexte-là parce que, du, ben, pour deux raisons. D'une part, euh, les, les entreprises vont c'est surcouper euh, des personnes, donc avoir moins de gens pour réduire leurs coûts, réduire les investissements. Mais elles vont toujours avoir besoin de former, leur, de mobiliser de, dans un contexte où tu as moins de gens qui doivent faire plus de choses. Fait que Tu dois avoir des compétences qui sont beaucoup plus transversales. Tu dois, fait nécessairement, il y a des obligations tu, tu dois, de
2: formation aussi dans les entreprises. Puis la loi du 1%. Ça. Fait que
0: là aussi, si tu as plus de 2 millions de masse salariale, tu es comme dans l'obligation de former ouais. fort heureusement tes employés. donc Je pense qu'on est quand même protégé face à la crise avec ces deux éléments.
1: T'as-tu eu la chance d'en écouter plusieurs? Tu sais, on parlait tantôt d'une cinquantaine de conférenciers ou du moins d'intervenants. Il ouais. euh, y en a-tu qui t'ont euh, marqué plus que d'autres? Sans dire que tu les aimes plus que d'autres, mais je veux dire, je vois ici euh, mon amie euh, Marianne, Madame Labriski. elle doit être... Elle, moi, je l'ai reçu en, en, en entrevue, mais écoute, bienvenue, quoi, aussi,
0: mais en conférence elle doit être capotante. Oui, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Bon, on ne travaille un... plus avec, avec, avec Marianne depuis ah okay. récemment. Ah. Mais, euh, je, je trouve je, un spot On est en super bon terme. <rire> non, mais en fait, ben, c'est un, un super bon point, je pense, par rapport au, au, aux valeurs qui nous animent, puis la façon dont on travaille. Marianne, c'est une femme incroyable que, 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 que j'aime beaucoup, mais euh, avec qui on travaille de façon non exclusive, et c'était son, son choix, euh, alors qu'on euh, ne travaille aujourd'hui que de façon exclusive. Donc, ah oui. Pour cette raison-là, et parce que elle prenait, elle, elle gérait sa ses clientèle. conférences de son côté et sa clientèle, ce qui est très correct, mais qu'elle a aussi commencé à travailler avec d'autres agences de conférenciers. Ouais. Moi, je n'avais plus d'intérêt à travailler avec elle ouais. dans ce contexte-là. Ça marchait moins avec notre mission puis la façon dont on voit les choses, tout simplement. Donc, euh, c'est donc ça. Mais oui, pour répondre à ta question, euh, en fait, lorsqu'un conférencier veut travailler chez nous, généralement, il y a tout un processus très rigoureux de sélection qui se fait. Donc, on demande à chaque personne qui nous envoie du contenu, on va regarder, visionner les conférences, si c'est des gens qu'on n'a jamais vus en conférence. Puis, une fois ouais. qu'on a à à prouver qu'il y a un système de qualité, oui. là, on va passer à l'étape euh, différente. Mais, okay. euh, mais oui, ben, pour le très frais, là, on, déjà, on, va, on essaie d'aller voir le plus souvent possible les conférenciers parce que nos clients sont là aussi. Puis, ah je oui. pense que ça nous permet de voir tout le ah monde. Oui.
1: Ça doit être la fun, mais j'aimerais
0: ça. En tout cas, moi, je vois les noms. Là, sur Voyager je, je, je et, je, je et parcours, rencontrer
1: Je parcours le les... site là, de adn-conférencier.com. Puis... Euh, je vois des noms, il y a, il y a un paquet de, de gens naturellement que je connais, parce que c'est un petit milieu, hein, les conférenciers. Et, mais... Tu parlais des, 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 des gens, mais tu parlais aussi des valeurs. Puis
2: moi, je serais curieuse, est-ce que tu nous partages les valeurs de, de ADN?
1: C'est quoi l'ADN d'ADN?
2: Hey, my hey. hey, God, que t'es hey. perspicace, c'est oh. bon ça.
1: Là, Il est supposé <rire> avoir un son là, qui fait... <rire>
0: euh, ouais, les valeurs super importantes. Ben, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en fait, la, la volonté à la base, l'idée de créer une business, qui est celle que j'ai aujourd'hui, c'est que j'avais, encore une fois, des des enfin, j'avais choses qui me, qui me gossaient, qui m'irritaient lorsque je travaillais avec des agences de conférenciers et, encore une fois, au niveau international principalement, mmh. euh, donc je tiens à le préciser. Euh, il y avait trois irritants majeurs et ces trois irritants majeurs sont aujourd'hui la propulsion de valeur d'ADN. Le premier, c'est que j'étais tanné, euh, Désolé pour toi, Régent. Je ne sais pas quel âge t'as, mais je vais y aller pareil. Euh, non, que 90% du temps, quand on cherche un conférencier, soit un homme blanc de 50 ans et plus qu'on me propose. Euh, donc, ça, c'est quelque chose contre lequel on se bat. Euh, donc, on a une approche qui est responsable euh, chez ADN dans les profils qu'on représente. C'est sur les 50 talents qu'on a, 60% aujourd'hui sont des femmes, des personnes en situation de handicap, des femmes trans, des personnes racisées, des jeunes. La volonté, c'est de donner la parole à tout le monde, et ouais. pas juste à cette élite-là. C'est excessivement important pour nous.
1: On peut les jeunes et ont beaucoup à, à apporter.
0: 100%. Euh... Puis comme de l'autre côté, des personnes plus âgées ont aussi, on parle beaucoup d'enjeux multigénérationnel, puis transfert de connaissances multigénérationnel. On a un conférencier là-dessus qui s'appelle Carlo Honoré, qui est absolument incroyable. Mmh. Hum, mais donc, il y, 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 y avait vraiment cette volonté dans la représentativité des gens qu'on avait d'avoir cette diversité. Et on allait plus loin quand on parle de responsabilité puis aujourd'hui on a développé un outil qui s'appelle le calendrier de la responsabilité sociale des entreprises. On va venir justement aller plus loin dans cette mission et au lieu de en fait au-delà de représenter des gens issus de la diversité qui pour certains vont parler d'enjeux sociaux environnementaux, certains d'autres, euh, certains certains d'autres non, plutôt pardon, on va venir travailler en fait avec les organisations sur vous avez un plan stratégique à trois ans. Dans ce plan stratégique à trois ans-là, vous avez des valeurs clés. Je vais dire n'importe quoi. L'émancipation des femmes leaders, la protection de l'environnement, puis euh, les enjeux de santé mentale. OK moi, je n'ai rien inventé, euh, mais il y a un organisme qui fait assez bien son travail, qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé, qui a développé euh, des journées internationales pour parler de ces enjeux-là. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler toute l'année, attention, mais c'est sûr que c'est des moments où on peut soulever... C'est une plateforme. Ouais, tu l'as au niveau international, tu l'as au niveau Canada de la même façon, puis il y a vraiment des, des initiatives au niveau Québec. Donc là, on va dire, OK, comment est-ce qu'on peut, à travers l'année si tes valeurs clés puis les éléments en lien avec l'environnement ou la société que tu veux prôner dans ton plan stratégique puis qu'on soit au cœur de tes valeurs en tant que qu'entreprise qu Danone, c'est pas du tout le cas, là, mais mettons, c'est que tu es Danone, OK. Et ben comment est-ce qu'on va venir articuler une programmation de contenu, de discussion dans l'organisation autour de ces thématiques là Puis là on va venir C'est comment faire vivre
2: la culture d'entreprise à travers des actions les thématiques clés. exactement. exactement.
0: Okay. Fait que là on va venir dire OK, bon ben pour par exemple, là, on a un projet avec... Ben, je ne le dirai pas parce que je ne veux pas que les employés le sachent avant que, que ça arrive. Je ne sais pas quand c'est supposé sortir. Là, mais euh, on dit, OK, santé mentale, c'est un des enjeux principaux. Puis le, le 15 octobre, c'est la journée internationale de lutte pour la santé mentale. Mmh. Là, on, on va aller, on va dire, OK, au lieu de faire une conférence virtuelle, puis les gens, ils sont tannés de, de conférences virtuelles. Je mmh. pense qu'on est revenu en présentiel, ça ouais. fait bien. Ouais, bon, surtout pour parler de santé mentale là on leur dit bon bah écoutez on va faire un, un audio en fait donc on a enregistré un balado avec Yann Martin qui est euh, un de nos conférenciers qui est le chief marketing officer de Reebok euh, monde, euh, l'ancien chief marketing officer de Reebok au niveau, au niveau monde qui est euh, aujourd'hui un, un un coach, un consultant incroyable et qui euh, va venir parler. Lui, c'est quelqu'un qui fait de l'anxiété chronique à chaque jour, mais en oui. même temps, c'est comme un des, des leaders que j'admire le plus là. Il, il nous a aidés
2: plan... avec tout ça. Puis là, est il est ça. dans un partage de d'informations, d'astuces de,
0: de, et euh... d'expérience aussi il... sur le terrain parce que c'est lui, il vit. C'est facile pour lui d'en parler. Ouais, ben ouais, puis puis lui, il l'a pris dans le sens de quand il était chez Reebok. L'histoire est quand même est quand même le fan. ils avaient il était en charge du marketing, puis Reebok avait fait une campagne internationale qui s'appelait euh, où ils ont repositionné le brand complètement, c'était « Be More Human », c'était quand même gros. Puis lui, il était à l'initiative de ça, mais il était à l'initiative de ça dans, le, dans la marque, je vais dire, qui a rayonné internationalement, puis dans les campagnes, mais aussi à l'interne. Puis à l'interne, il est comme devenu un espèce de gourou, mais dans le bon sens du terme. Il oh a ouais, commencé à, 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 à permettre, ouais, un influenceur, je pense que le mot est, est meilleur, pour revenir parler d'enjeux de santé mentale et, et d'accepter d'en parler à, à travers son expérience, lui, personnelle. Puis, euh, puis c'est de ça que, dont il parle aussi dans ses conférences. Il, il, il est sur un projet de livre qui s'appelle « How we should all get naked », donc euh, sur le « in front of people <rire> », comment on devrait tous être nu, euh, se mettre à nu devant les gens. Donc c'est vraiment sur le pouvoir de la vulnérabilité, le pouvoir de la vulnérabilité pour mm. des équipes de... de de vice présidence des, des équipes mm. exécutives notamment, euh, donc bref tout ça pour revenir à la santé la, la vulnérabilité
2: ben, c'est très d'actualité, on en a oui. parlé pendant mon, mon intervention oui. aussi beaucoup, mais ça, je trouve ça intéressant parce qu'on on, on, on connecte plus facilement avec les gens quand on les sent humains quand on, on les sent à la même hauteur que nous, avec Atteignable. les mêmes enjeux, atteignables, vulnérables dans, on a tous des défis, on est des êtres imparfaits. Donc, systématiquement, quand on reste authentique puis qu'on est capable juste de dire les vraies choses telles qu'elles sont, sans les amplifier, les embellir et autres, mmh. bien, je pense que ça permet aux gens de dire, de connecter avec mmh. la personne mmh. puis de dire, bien, si lui vit ça, moi j'ai le droit de le je vivre vois, aussi. C'est
0: ça, ça donne une... Je pense que le mot n'est pas le bon, mot, mais crédibilité. Ou en tout cas, ça... Mais ça devrait pas être le cas, c'est pour ça qu'on se bat aussi, mais ouais. de, de, de vivre ces certaine
1: accessibilité aux gens, tu sais. De... Ah, oui, c'est un être humain, tu sais. Mm. Même
0: s'il a vécu tout ça, mais en tout cas, je, je me suis écarté. Du non, sujet mais c'est super
2: intéressant parce que, tu sais, on parle des valeurs, on, on a parlé d'ADN, on a parlé de tes clients cibles. Ouais. Là, j'ai le goût de te poser la question, moi, au niveau de vos conférenciers. Mm. Comment vous les trouvez? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Vous les, les identifiez, puis vous les cherchez, vous les traquez? Parce que là, je comprends qu'ils vont à l'international, ils peuvent faire autant se déplacer dans la francophonie. Mmh. S'ils sont bilingues ou trilingues ou autres, ils peuvent être appelés à donner des, des conférences un peu partout dans le monde. Ouais.
0: Mais Là-dessus, justement, sur le, sur le tu parlais de bilingues, trilingues, dans, dans les valeurs qui sont super importantes aussi, c'est ce volet international, en fait. Nous, on a des speakers conférenciers de talent qui sont partout dans le monde puis qui doivent être bilingue, c'est comme une condition quasiment sous sine qua mm non -hmm. pour travailler avec nous parce qu'on a des clients qui ont des besoins dans les deux langages. Euh, pour en revenir à ta question, donc, ça a été assez euh, organique à la base comme process. J moi, j'avais beaucoup de conférenciers dans mon réseau, de par mes expériences passées. Puis j'en avais parlé avec des conférenciers, mais qui étaient des pas nécessairement des conférenciers de métier, des gens aussi qui ont des rôles de direction ouais. dans des entreprises, des CEOs. Sans t'appeler à parler. Avec qui j'avais parlé, puis j'avais commencé à, à, à brainstormer un peu avec eux, leur parler de mon idée, puis c'était comme, OK, oui, let's go. Puis si tu le lances, on embarque avec toi. Mais c'était vraiment, moi, des conférenciers que je trouvais très hot, que j'avais vu plein de fois en conférence, justement, puis qui avaient aussi, je pense, le goût de m'aider à partir. Au début, ça a été comme ça, honnêtement. Euh, J'ai bâti un pool d'une vingtaine de conférenciers qui étaient... Quasiment tous des gens que je connaissais personnellement ou qui étaient dans un réseau de grande proximité euh, et qu'on nous avait recommandé euh, dans ce, ce, ce premier niveau de réseau-là. Après ça, on a recruté 20 autres conférenciers. Puis là, on commence à avoir plus de demandes de ça. Puis jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a eu 400 demandes de personnes qui nous ont demandé de les représenter dans les trois dernières années. Et donc, environ 350 qu'on a refusées, puisqu'on travaille avec 50 personnes et 50 talents seulement. Parce que justement, il y a cette volonté de ne pas être une usine à saucisses de conférenciers. Ouais. Où, et encore une fois, nos offense aux agences, aux autres. Là, puis aux états unis tu sais, tu vas sur les sites web, c'est comme t'as 500 noms puis c'est très overwhelming hein, no. dans un sens puis nous on, on veut pas ça donc on des fois ils de connaissent même pas les gens qui sont dans l'écurie moi j'ai j'ai signé des conférenciers chez nous nous on travaille de façon exclusive là, super important quand on a signé de façon exclusive je dis mais par contre t'es sur le site web de telle 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 agence c'est comme je savais même pas donc, il y a des agences qui ajoutent des profils sur leur site web ou des conférenciers qui vont approcher, a, qui vont approcher des, des, des agences. Puis, en fait, l'agence n'a aucun contrôle qualité du produit humain qu'elle va vendre, ce qui, pour moi, est une aberration totale. Et elle va ajouter un nom. Euh, euh, tu vas demander une photo, une bio, puis tu vas être sur un site web. Puis hum. Éventuellement, si on trouve de quoi, ben, tant mieux. Puis, on va prendre une cut. là. Pour, pour moi, ça ne fait aucun sens. C'est un peu tout ça que... que que je trouvais mal fait, honnêtement, dans, dans l'industrie. Et c'est ça qu'on essaie de, de, de transformer. Donc, on est vraiment dans une dynamique au niveau des, de la recherche de conférenciers, donc à plusieurs niveaux. Là. Comme je t'ai expliqué, au début, des gens qu'on connaissait. Après, ça a été vraiment de, de trouver le meilleur intervenant, le meilleur talent, pour répondre à des thématiques clés qu'on voit comme étant d'importance dans le marché par rapport oui, à ce qu'on vit dans la société.
1: Tu sais, C'est un conférencier qui sa tablette parce que tu ne sors pas, parce que tu n'as pas de demande.
2: Bien, ça m'amène juste à dire aussi, parce que je suis dans cette industrie-là, oui. moi, je suis en train de, de faire mes, mes, mes fondations, puis de, de me faire une tête sur l'industrie des conférenciers. Tu vas devenir
1: conférencière, Mais là, Je toi? suis déjà. Ben, oui. Je le suis déjà. Puis... Je veux dire, quand je dis que tu vas devenir...
2: C'est un de mes souhaits, ouais. de pouvoir aller sur des plus grandes euh, plateformes, des plus grandes audiences, puis vraiment communiquer un message qui est, qui est percutant. Puis, puis un des éléments que j'observe, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnalités publiques, mmh. que ce soit dans le domaine du cinéma, dans, dans le domaine des, de l'animation et autres, qui sont sur les. Les, les athlètes les, les, olympiques. Exactement, des gens qui, finalement, bien, dans le fond, tous ceux qui ont une histoire à raconter ou qui ont des talents de communicateurs. Puis quelqu'un qui, comme moi, qui a un parcours atypique, euh, entrepreneur devenu artiste peintre, passé d'une de, 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 un, différentes industries puis d'arriver à raconter une histoire avec un bagage qui est complètement, euh, je dirais, différent, ou en tout cas dans la façon qui est, est apportée, mais souvent, en tout cas, ma perception, c'est que les entreprises, quand ils veulent embaucher un conférencier, eux, ils ont une personnalité publique, puis c'est comme on va faire un show, là, tu sais, on va mettre une personnalité qui est connue, fait que là, les gens... Ben oui. Alors que là, ce que j'entends de toi, c'est avant de dire, on va mettre la, la tête d'affiche de, c'est quoi ton besoin, puis peut-être que j'ai un conférencier... Qui est peut-être pas connu, mais mon Dieu, mm. que la livrable et la livraison et avec quoi tu vas repartir, on va être drôlement plus puissant.
0: 100 mais on, on, Puis je pense qu'il y a un mix, dans le sens où même si on regarde notre catalogue aujourd'hui, on va avoir des personnes qui sont que, comme des Olympiens, Bruni je, Surin, de, Jessica, euh, Arnois. Jessica Arnois, qui sont très établis qui n'ont pas attendu que ADN existe pour exister, on va mm -hmm. le dire. Mais on a aussi des personnes, justement, qui ont des histoires intéressantes à raconter, mais qui n'ont pas été assez mises de l'avant. Donc, On a vraiment un mix, en fait, entre des conférenciers excessivement établis, des conférenciers qui sont des communicateurs exceptionnels, mais qu'on n'avait pas encore assez mis sur des stages, puis qui ont des histoires incroyables à raconter, puis mm -hmm. qu'on ne connaissait pas. Puis nous, on essaye d'avoir ce mix dans le produit des conférenciers qu'on représente de différents... Parce que, ça peut, ça, avoir un olympien, puis une tête d'affiche, puis une star, ça peut répondre à 1500% à, à, à un de tes besoins. Si tu veux faire un événement, surtout par exemple pour des clientes, tu sais, dans certains cas, mmh. bon, là, bah, mais peut-être que pour venir parler de, de santé mentale à, à, à tes employés, est-ce que tu as besoin d'avoir...
1: L'histoire oh, petite...
0: d'un Yann Martin, comme j'ai raconté, pour moi, et, elle a énormément puissant. de valeur, et elle, a beaucoup plus, elle est super puissante. Fait que l'important je pense c'est d'avoir un, euh, un mix de bien comprendre les besoins de ton marché en fait dans n'importe quel business puis ah, euh, de venir tu sais nous c'est un catalogue de 50 personnes mais qui est constamment en évolution puis les gens avec qui on travaille moins bien vu qu'on travaille en exclusivité moi je ne veux pas qu'on s'attache ensemble nécessairement donc là on, on, en fait on a sorti cette année certaines personnes du catalogue pour ah, les ouais? laisser voler de leurs propres ailes et pour permettre à. on va annoncer là dans les prochaines semaines comme une dizaine de nouveaux talents qui se joignent à nous pour répondre aux besoins du marché et pour répondre à ce qui manque dans notre catalogue actuellement, mm -hmm. parce qu'on ne cannibalise pas non plus les contenus à l'intérieur de ce catalogue. Donc, ça veut dire que si tu veux parler d'une thématique, en général,
2: on, 4, on va 4, avoir 4. la
0: meilleure personne pour en parler, selon nous, qui sommes des experts en contenu. Puis, c'est cette personne qu'on va te proposer. Euh, donc, le catalogue, il il, cat, j'aime pas le mot catalogue parce qu'il est assez euh, déshumanisant, mais euh, il, il, se, il se forme comme ça. Puis es Est-ce le, le, que c'est un catalogue. Ah oui, ouais, mais tu sais, un catalogue. Bah, C'est une, une offre de service. C'est une offre
1: de service dans laquelle
0: tu peux euh, choisir. Je dirais notre, je dirais notre famille. T'sais, tu disais comment vous choisissez les gens, puis tout ça. Puis je dirais plus que notre famille d'humains ouais. mm -hmm. avec qui on travaille, euh, on, on l'a choisi aussi à travers des valeurs qui sont des valeurs... Mais euh,
2: ben, vous connaissez la question ça. là,
0: mais tu sais, comme... Tu sais, qu'est-ce qui t'empêcherait de travailler avec t'sais, On ne travaillait pas avec des... Avec des... Avec des cons, là, on ne travaille pas avec des gens euh, avec qui on n'a pas envie de travailler. Ah, c'est ça. Dans le sens où on veut partager des valeurs communes. On organise des événements où nos conférenciers se rencontrent, ils développent des relations d'affaires. On est vraiment dans cet esprit euh, de Co famille qu'on Collégialité qu familiale.
1: Ouais. Moi, j'ai une question. Vas-y. Tantôt, tu as posé la question, Adrien, comment il va recruter un peu son équipe de conférenciers. Moi, je vais te poser la question, comment tu vas chercher tes clients?
0: Oui. Ça en fait, Allez, en fait on, travaille, on a trois façons de travailler. Là. On travaille, les gens nous appellent du one-off, puis ça, on va le faire. Mais aujourd'hui, en fait, on a vraiment la volonté d'aller créer des relations sur le long terme et de vendre un projet puis dans lequel on va pouvoir positionner plein de conférenciers. Ah. On a, oui, demain, tu m'appelles, tu veux un conférencier pour une conférence, on te le trouve. Mais en fait, aujourd'hui, beaucoup, on va aller travailler sur des deals, sur un événement. Donc, j'accompagne un client, euh, entre chefs PME, en ce moment, on va travailler sur l'intégralité de leur programmation, trouver tous les conférenciers pour leur événement, puis on fait pareil sur des programmations annuelles avec les clients. Donc, on a beaucoup de récurrence quand tu parles de comment est-ce que tu vas trouver tes clients. Un client sur deux avec qui on travaille, on retravaille avec. Et donc là, euh, il y a vraiment ce... Donc, on va chercher des clients comme ça. On va cl... chercher des clients avec euh, des stratégies, directes. C'est aussi de, de bouche à oreille beaucoup, du AdWords, euh, puis, euh, puis ça, la... la... La qualité, la qualité, la satisfaction euh, amène euh, d'autres projets, mais on, je dirais principalement vraiment 50% de notre clientèle, c'est du recurring business des avec des clients avec qui on travaille, non, qui on travaille ah, déjà. C'est oui. ça. À vraiment, ça. Ben, pas l'année nécessairement, mais avec qui on a travaillé une fois. Et, et On va travailler avec eux. Ouais.
1: La récurrence, c'est hey. ça qui est difficile en entreprise, oui. hein, d'avoir. C'est un... la clé du succès. Parce que mon grand-père, tu qu ce qu'il disait. Il disait c'est bien facile de vendre. Qu'est-ce qui est -ce qu difficile, c'est de revendre. Oui. Tu sais. Allez, hey, Adrien, Tombari, merci beaucoup. Tombari, tu l'as dit comme ça? Bah ben oui. C'est bon c'est Ton <rire>
2: Puis Comment on te trouve, Adrien, si ouais. on veut travailler avec ADN et ton équipe? 514-709-652.
0: Non, ça... <rire> euh, non, vous m'appelez, euh, vous allez sur notre site web, euh, sur euh, conférencier.com.
1: Ouais. Conférencier
0: vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn aussi. Euh, on, est, euh, on est On est assez live, efficace hein, on est sûr. live.
2: <rire> T'es on... timé. <rire> hein,
0: sur LinkedIn, on est très actif sur LinkedIn. fait ouais. que LinkedIn, site web, puis pour vrai, là, mon sel, euh, encore une fois, là, Tu es rejoignable. Tout à fait. Je suis toujours là pour les, des pour les besoins des clients.
1: Oui, parce que c'est pas un nom qui est commun, fait que c'est facile de trouver. Puis, déjà que tu sois dans la grande famille, dans la jungle des affaires, comme invité, parce que tu vas voir ta page sur notre site web. Mon équipe est déjà là-dessus. Alors, les boys sont déjà affairés à Merci beaucoup, Caro. Hey, ça a été un plaisir. Ben oui. J'ai adoré, puis une très belle rencontre. T'es bonne, à part de ça, des bonnes, des bonnes questions. T'as euh... trouvé une nouvelle conférencière? Ben, <rire> pourquoi pas? En plus, une conférencière future, ben... À suivre. À suivre. Mais oui, euh, c'est va... ben, sûr que nous autres, on va suivre ça. <rire> Dans la jungle des affaires, ben oui, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Ben non, on le sait jamais. Mais une chose est sûre qu'on va du fun.